0: El pastor Jonathan Edwards dijo una frase que, aunque corta, está cargada de significado. Él dijo el camino más necesario es el menos transitado. ¿Qué significan estas palabras? Se refieren a que el camino de Dios, es decir, el andar diario y continuo con el Señor, es esencial para la vida y para nuestra propia sanidad interna. Este es el camino más necesario, pero a menudo es el menos transitado. En ocasiones es lo que menos consideramos. En Lucas capítulo 17 Encontramos un relato interesante al respecto de lo que estamos diciendo. Se trata de la historia de diez leprosos que, parándose a distancia, levantaron su voz y le pidieron al Señor Jesús que tuviera misericordia de ellos. Enseguida el Señor eh, les dijo que fueran al templo a mostrarse ante los sacerdotes. En otras palabras, el Señor les estaba planteando que si querían ser sanados debían avanzar y caminar hasta el templo por fe. En los tiempos bíblicos, cuando alguien era sanado de la lepra, la ley decía que tal persona debía presentarse ante el sacerdote del templo y ofrecer una ofrenda de acción de gracias. Estos diez leprosos debían ir hasta el templo por fe creyendo que serían sanados. Más específicamente, la Biblia nos relata eh, esta historia en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 14, y dice de esta manera... Yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes», y aconteció que mientras iban, fueron limpiados» lo asombroso de la historia y lo que quiero señalar es esta última frase mientras iban fueron limpiados este asombroso milagro de sanidad tuvo lugar no como en otras ocasiones en las que ocurrió de una manera abrupta e instantánea sino que en esta ocasión el milagro fue progresivo fue paulatino, es decir, eventual miren amados, en mi experiencia personal El milagro de la sanidad interior en el cual Dios restaura la mente y nuestras emociones no ocurre de la noche a la mañana. Más bien he notado que viene progresivamente mientras una persona camina con el Señor, le conoce y le sirve con sinceridad. Amados, es importante que descubramos que la sanidad interna que tanto necesitamos y que le estamos pidiendo al Señor no viene de manera abrupta. No se trata de un destino al que llegamos, sino más bien es un camino en el cual avanzamos diariamente con el Señor. Es un paso a paso, es un día a día con Dios. Y tanto la transformación de nuestro carácter, así como la sanidad interior, tienen lugar en el encuentro diario, personal, con Dios. Sólo aquella persona que proponga en su corazón caminar diariamente con Cristo y vaya por el camino de Dios va a poder experimentar el milagro de la sanidad interna. Al igual que en el caso de los leprosos, esta sanidad del alma ocurre mientras vamos, mientras caminamos con el Señor. Si usted quiere experimentar este asombroso milagro, esta tremenda bendición y quiere ser libre de las cadenas de amargura, de los resentimientos, este milagro no caerá del cielo como una bomba a su corazón. Más bien tendrá lugar como aquella semilla que se siembra y poco a poco crece y progresivamente manifiesta su fruto. En otras palabras, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a caminar con Él. Esta es la clave de la sanidad en la vida personal. No hay atajos, no hay caminos cortos, no hay fórmulas mágicas. La sanidad tendrá lugar a medida que caminemos con Dios en una relación personal y estrecha. Con él. Para ello hay que tomar diariamente nuestra Biblia, leerla detenidamente, hay que reflexionar sobre su mensaje, orar al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, comprensión de ella y después debemos orar con devoción y con sinceridad delante de Dios. Debemos pedirle que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude a vivir como a Él le agrada y esta dinámica debe repetirse cada día de manera natural. Cuando así lo hacemos, vamos a presenciar un gran milagro en nuestro interior. Hay algo muy importante con relación a lo anterior. En el libro de Éxodo, el Señor le ordenó a los israelitas que ofrecieran dos sacrificios continuamente. Uno debía ser ofrecido por la mañana y el otro debía ser ofrecido por la tarde. Además, el pueblo debía venir al lugar de reunión con un poco de harina, aceite y vino también. El relato lo encontramos en Éxodo capítulo 29, en los versículos 38 al 46, donde dice «Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída» de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Esta porción de la Escritura, mis amados, en realidad apunta a nuestros tiempos. Es una clara representación de cómo debemos relacionarnos con Dios el día de hoy. La instrucción consistía en ofrecer dos corderos de un año cada día. El cordero sacrificado en el Antiguo Testamento representaba la expiación por los pecados del pueblo. En nuestros días, obviamente, ya no nos presentamos delante de Dios con un sacrificio, de acuerdo con lo que nos fue enseñado en la carta a los hebreos. En el capítulo 10, versículo 1, leemos esto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y en el versículo 10 añade lo siguiente, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». En la actualidad, para presentarnos delante de Dios diariamente, debemos hacerlo por medio del sacrificio ofrecido por Cristo en la cruz. Él es nuestro Cordero, el único que puede quitar nuestros pecados y declararnos justos ante los ojos de Dios. Por esta razón, cuando Juan el Bautista vio al Señor a lo lejos, levantó su voz y dijo en Juan capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita» el pecado del mundo. Estas palabras dichas por Juan el Bautista representan que sólo Jesucristo es el sacrificio perfecto, completo, suficiente para perdonar los pecados de los hombres. Al presentarnos por la mañana o por la tarde, debemos hacerlo por medio de Cristo, quien es el Cordero de Dios. En la instrucción dada por Dios en Éxodo 29 se debía incluir un puñado de harina amasada con un poco de aceite de oliva. En otras palabras, los israelitas, ellos debían venir con un pan amasado. Por otro lado, debían traer un poco de vino. ¿Qué significan estos elementos? Miren, mis amados, el pan y el vino representan la carne y la sangre del Señor Jesús. Esto es una representación de la obra de Cristo en la cruz, mediante la cual nosotros podemos venir ante Dios diariamente. Recuerde que solo la obra redentora de Cristo puede reconciliarnos con Dios. En la última cena que compartió con sus discípulos, el Señor Jesús les dijo algo de suma importancia. En Lucas 22, versículos 17 al 19, está escrito lo siguiente, «Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, Tomad esto, y repartidlo entre vosotros» porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan y el vino del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio del Señor Jesús. Al presentarnos ante Dios diariamente, debemos recordar a Cristo, quien dio su vida por nosotros. Debemos meditar en su cuerpo partido, su sangre derramada, y debemos dar gracias con corazones sinceros. Nuestras vidas no deben estar fundamentadas, mis amados, en las fuerzas o la sabiduría de los hombres, sino en la obra culminada de Cristo en la cruz. Solo Él puede obrar poderosos milagros en nuestra vida cuando le reconocemos y cuando vivimos bien vidas cristocéntricas. Lo asombroso es que tanto la sanidad como la restauración de nuestra alma se llevan a cabo no en un evento, no en un momento en particular, sino en el compañerismo, la cercanía y la comunión diaria con Dios. Al ser sus hijos, nosotros debemos venir diariamente ante Él. Por esta razón, aparten un momento en la mañana. Mi consejo es que sea antes de la salida del sol Y mediten en los caminos de Dios. Recuerden la obra de Cristo, contemplenla den gracias en todo momento. Por la tarde, nuevamente, tomen unos minutos para presentarse ante el Señor en oración, alabarlo, bendecirlo, porque Él ha dado salvación y vida eterna. Mis amados, la clave está en el encuentro diario. Este es el secreto para la sanidad interior. No consiste en un evento, en un día en particular, sino que se trata de un caminar diario con Dios. No es una experiencia, es un continuo, ininterrumpido, seguido caminar con el Señor. Si siempre venimos ante Dios basándonos en la obra de la cruz, vamos a ser fortalecidos y revestidos de un poder espiritual asombroso. De pronto, mientras caminamos con Dios, vamos a ver nuestro interior y de una manera asombrosa nuestras heridas, traumas, complejos también, no estarán por ningún lugar. Recuerde, la clave es el encuentro diario con Dios. La sanidad interna tiene lugar paso a paso con Dios. Él nos dice claramente en su palabra que ya nos ha librado de la esclavitud del pecado y que nos ha llamado hacia sí con la finalidad de vivir junto a Él en esa estrecha relación diaria. Por ende, aquella persona que desea experimentar sanidad y liberación, primero debe caminar con Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias porque en Tu Palabra Tú nos muestras el camino para ser sanos. Tú nos señalas cómo podemos vivir en esa sanidad continua. Y hoy descubrimos que la clave de la sanidad interna es el encuentro diario contigo, es el caminar diario contigo. Señor, reconocemos que ese milagro que tanto anhelamos, esa obra tan poderosa que deseamos ver, no vendrá como resultado de los esfuerzos del hombre, del humanismo, de la psicología, sino que vendrán de ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza en esta vida. Ayúdanos para comenzar cada mañana mirando a la cruz por fe y a irnos a dormir recordar los beneficios de la sangre de Jesús. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.